0: Добро пожаловать в новый подкаст «Что скажет доктор» подкаст медицинского центра «Шамир» на русском языке. Участниками нашего подкаста станут врачи, медсестры, медбратья и другие члены медицинского персонала больницы. О чем будем говорить? О темах, которые волнуют их, наших участников, и о темах, которые волнуют вас, наши слушатели – об операциях, о процедурах, о новых технологиях и методах лечения, о том, о чем бы вы хотели спросить своего доктора. Приятного прослушивания! Я Инна Блейзер, и я приветствую вас в моем подкасте Мой Путь Медицина, подкасте об израильской медицине на русском языке. Сегодня мы записываем наш подкаст Больница Сафаруфе. Я хочу сказать большое спасибо руководству больницы за то, что предоставило нам такую возможность. Ну и гостя моя, естественно, врач, заведующий отделением больницы Асафа Руфе. Доктор Гольцман Галина. Вообще все гости мои – это новые репатрианты, то есть люди, которые приехали в Израиль, многие во взрослом возрасте, многие уже состоявшимися врачами, получив образование в России. И многие из них здесь прошли путь от самого-самого начала до, например, заведования отделением как Доктор Гольцман Вот о пути нового репатрианта в медицине Мы хотим поговорить в первую очередь Здравствуйте, доктор Гольцман Здравствуйте, добрый день. Ну и первый вопрос Во-первых, скажите, вы давно в Израиле? 1 апреля будет 32 года То есть вы приехали сюда В каком статусе относительно? Вы были студентом, студенткой, вы были уже
1: врачом Ну я успела поработать в России два года Потом я ушла в декрет И как бы приехали сюда уже с маленьким ребенком, Поэтому я как бы была молодым врачом, но таким молодым врачом, который уже год не работал.
0: И вопрос, продолжать ли медицину, продолжать ли строить свою карьеру в медицине, стоял?
1: Такого вопроса абсолютно не стояло, потому что как бы, я из потомственной семьи врачей. У меня мама врачи. и с маленького возраста было понятно, что я буду врачом. И это не то, что была какая-то мечта, это была такая программа заданный курс и понятно было, что когда мы приедем в Израиль, то другого пути не будет. И мы изначально поехали в город, где были врачебные курсы в девяностом году. Цфат их было мало. Нет, в Ашкелон. А окей. вот так как-то так получилось, что был тогда, тогда. когда мы приехали, это был Ашкелон. Нет, это была Биршева, тель и Цфат. Цфат было далеко. Биршева была как бы не хотелось ехать к верблюдам, как-то тогда Бершева была не, не настолько притягательная. А был еще Иерусалим, как-то в Иерусалим было опасно, боязно, и, и открылся Ашкелон. И мы решили, о, поедем в Ашкелон, там есть море. Ну, вот так получилось.
0: И как дальше, как дальше развивалась ваша, так сказать, карьера? Как дальше... Что вы прошли до того, как вы стали врачом с израильской лицензией?
1: Ну, во-первых, сначала, ну, как все новые репатрианты, это ульпан, знание иврита. Ну, я как бы сидела с ребенком дома в России, когда в декрете я решила не терять времени зря, поэтому я как бы учила там иврит по самоучителю. Когда мы приехали в Израиль, так получилось, что я пришла в Ульпан. И после того, как я на ломаном иврите спросила у первой встречной женщины, как мне найти администрацию, чтобы записаться в Ульпан, она мне спросила, зачем тебе записаться. Я сказала, что я новая репатриантка. Она сказала, ой, да ты прекрасно знаешь, иврит, я директор Ульпана, и можешь уже заканчивать, получить получить справку об освобождении. И как ты так получилось, что я в Ульпан не ходила. Так вот, получила справку об окончании Ульпана за счет этой одной фразы при поиске администрации. Ну, все, потом был курс, курс подготовки к сдаче экзамена на подтверждение диплома. И этот курс все врачи абсолютно тогда проходили, кроме врачей, у которых было по-моему 17 лет. 20, стажа. 20 вот вы знаете, это, это им давали автоматические подтверждения врачебного диплома. А нам нет, мы как-то нам пришлось пройти этот курс. И этот тот, курс гам... был на
0: русском или на иврите?
1: Курс был на иврите. Курс был на иврите, и было довольно трудно, особенно мне, потому что я как бы не, все-таки я чувствовала, что не хватает ульпана. Одно дело, когда ты пять месяцев входишь, учишь иврит, а другое месяце, когда ты приезжаешь с 40 уроками по самоучителю, это как бы другое совершенно восприятие. А каким
0: врачом были там?
1: Ну, там я как бы только прошла интернатуру и начала работать в кардиологии. Ну, то есть терапевтическим Ну, да, терапевтическим врачом, поэтому терапевтом была. Поэтому как-то у меня даже абсолютно не было никакого вопроса в том, кем я буду здесь. Хирургические специальности меня не привлекали, весь институт пряталась за спинами студентов во время операции. Поэтому никем другим я себя не представляла, кроме как терапевтом. Сегодня, я не знаю, может быть, это было неправильное решение, но в всяком случае, потому что работа терапевта – это самое тяжелое и в каком-то смысле самое неблагодарное специальности всех. Ну, мне так кажется.
0: Но нужно сказать, что вот курс, потом вы сдаете, сдавали экзамен, всегда сдают экзамен на получение решайона. Да. Решайон называется лицензия на занятие врачебной деятельности в, Изра... в Израиле. И это только начало пути.
1: Да? Абсолютное это... начало пути. Причем этот курс тяжелый. Действительно, как вы правильно заметили, поскольку курс на иврите, восприятие другое. И вообще для нас, тех врачей, которые, когда мы, той молодежи врачебной, которая заканчивала институты в конце 80-х, в начале 90-х, английский не был нашим приоритетом. И английский мы знали только поскольку, мы могли его знать, исходя из личных твоих данных потому что в школе не учили, в школе учили, я училась в спецшколе по английскому языку, но на сегодняшний день я понимаю, что программы составляли люди, которые предполагали, что мы никогда не будем знать английского языка, потому что грэммер мы знали отлично, э, спрягать мы умели прекрасно, склонять мы умели превосходно, но говорить мы не умели совсем. Поэтому то, что нужно было и учить одновременно и иврит, и вкладывать очень много в английский, это потому что все книги написаны по-английски, в принципе, вся подготовка шла на английском языке. Было довольно сложно, но экзамен не был таким особо сложным, на мой взгляд. Просто... Потому что мы, когда приехали, там сдавало очень мало количества. Я помню, я когда пришла на экзамен, было что-то в районе двух человек, а сдало всего двести. Потому что приезжали люди, еще не знающие, какой этот экзамен, с чем его едят, так сказать, какая э, стратегия подготовки к этому экзамену. Мы не росли, не воспитывались на американской системе вопросов. Мы отвечали всегда на устных э, экзаменах. Э, все-таки американская система вопросов У нее есть есть своя специфика, ее нужно понять. Понять ее можно только набором э, опыта. И люди поэтому приезжали, не зная, и многие люди не сдавали экзамены этого.
0: Когда я сдавала свой первый американский экзамен, то я вышла с экзамена, и у меня было чувство, что связь между предметом, который я учила, и экзаменом, который я сдавала, она чисто случайная. Вообще никакой да, связи.
1: Абсолютно верно. Просто нужно понять со временем, что, в принципе, ответ кроется в вопросе. Только нужно как бы войти в голову спрашивающего и понять, что он хочет от тебя получить. Ну, как бы тогда это было... Эм, поэтому этим объясняется то, что очень мало народу в то время сдавали экзамены, пока люди ли не набрали опыт, не, на, не научились, не поняли смысл этой американской системы, и тогда уже все э, хорошо стали проходить экзамены. Но все равно это сложный путь. После того, как ты проходишь экзамен, все, ты выходишь с дипломом, и... все чудесно, все хорошо, но кто тебя возьмет на работу? Эвритка-тан, да, есть ульпаны, есть сохнуться, совланут, совланут. Поэтому все очень проблематично. Начинаешь искать, как все, начинаешь искать работу, уходить по делу, приносить свои... Э, свою... Куррикулум витэ, корот на иврите, как это называется на русском.
0: Бега. Бега.
1: Да, 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 да. Послужной список, так сказать, да. И... и сказать, поскольку послужного списка никакого не было, и молодой врач, даже человеку, который сидит и хочет тебя взять на работу, у него абсолютно нет никаких документов, то есть... Кем ты работал, что ты работал, то год в кардиологии, полгода в эндокринологии. И
0: еще добавим, что в тот момент было очень много таких врачей, и но, была такая конкуренция.
1: Ну это да, но мне немного повезло в этом смысле, потому что мы как бы приехали 1 апреля 90-го, а в декабре 90-го я уже сдала экзамен, поэтому вот это то, той огромной цунами, врачей Довы, были они она началась полгода Чуть после после уже того как но все равно все равно вышла тогда шук ну рынок Ры... врачей он не был таким огромным как сегодня и больниц было меньше и ставок было намного меньше поэтому эм, и труднее было найти место вот так ездили бесплатно, как я, как многие другие люди, которые начинали работать за свои деньги на автобусе в другой город, иногда на двух автобусах, чтоб только на тебя посмотрели, чтоб только получили от тебя какое-то впечатление.
0: А как вам относились как к молодому врачу, новому репатрианту? Как вам относились местные врачи? Как вам относились заведующие отделением? То есть те люди... В чьих руках была ваша судьба, собственно, профессиональная? Ну, вот,
1: знаете, первый мой опыт был немного печальный. Я, мы жили тогда в Эшкелоне, я уже сказала, и я стала ездить в больницу Каплан. Вот, и устроилась там в терапевтическое отделение. Полтора месяца, как хорошая девочка, приезжала в пол восьмого. Мы же в России не брали крови врачи, там только медсестры брали крови, медсестры, лаборанты. А тут пришлось столкнуться с тем, что нужно брать кровь. Ну, я приходила на полчаса раньше всех, брала крови, надо было учиться писать, э, принимать больных, писать историю болезни. Это все абсолютно другое. Одно дело выучить теорию, которую ты все-таки шесть лет учил, а другое дело прийти в совершенно непонятную обстановку, где абсолютно другой подход ко всему, к больному, к медицине, к процессу рабочему. Абсолютно... Подходы абсолютно разные, и нужно было понять и принять, и тут еще с игритом небольшая проблема. И вы знаете что? Вот если можно рассказать такую историю, что когда я пришла, было два врача. Один был такой русскоязычный, из ранней Алии, и один парень который говорил на арабском языке. Вот этот я благодарна очень этому парню, который говорил на арабском языке, потому что он мне очень помог. Он сидел со мной, он объяснял мне, как писать э, э, историю болезни. Тогда как русскоязычный товарищ так немножко абстрагировался от меня, и как-то я чувствовала себя немножко ущемленной. и в тот момент я дала себе слово, что я никогда не буду так вести себя по отношению к русскоговорящим врачам, если мне в будущем придется с ними столкнуться, я буду более опытная, чем они.
0: Я думаю, что вы не единственный, не единственный врач, который может рассказать о
1: таком опыте. Да, да, был такой вот небольшой опыт. Ну и вот полтора месяца я как бы ездила в это отделение, опять же за свой счет и новые и каждая копейка на счету, но хотелось вложить в будущее. Ну как-то не срослось. Мне не очень. Импонировала этой больнице, я, наверное, тоже не очень импонировала этой больнице, потому что, когда э, прошло полтора месяца, меня вызвал заведующий отделением, который со мной за все это время не сказал вообще ни одного слова, просто, просто ни одного слова, вообще он не, не, не знал, что я, как я... И я вообще не знаю, откуда он знал, что я существую, э, потому что я уже к тому времени начала потихоньку делать, получать больных, и все, он вызвал меня и сказал, что он меня взять не может, потому что у меня нет потенциала. Понимаете, мне было 27 лет, и как бы сказать такой человеку, с которым это очень, это, я помню, что это был, конечно, шок. был такой шок, что так меня прощелкали и быстро решили, что и списали что нет потенциала. Ну, делать нечего, как все. Дорога да, через терни, так сказать, к звездам Мы это съели, и нет потенциала, нет потенциала. И в это время так получилось, что у меня был приятель, с которым мы учились вместе на курсах. Я его встретила совершенно случайно в автобусе, когда ехала убитая. Знаете, Господь закрывает одну дверь, открывает другую. И вот я убитая еду из Каплана и встречаю в автобусе парня, с которым я училась, врача детского, который сыграл в моей жизни такую очень путеводную роль. Это был такой случай. Он сказал, ну что тебе, этот каплан давай, вот я работаю в ИСАФОРУФЭ, хорошая больница. Хочешь, я поузнаю, если есть место? Я говорю, ну да, хочу. И на следующий же день вечером позвонил мне заведующий отделением терапевтическим отсюда и сказал что к нему приходил детский врач и спросилась у него есть место для новой репатриантки и спросилась я хочу приехать на собеседование ну я уже поехала как бы я уже была тертым калачом, полтора месяца была в каплане да да и конечно собеседование так прошло на ура, и он меня взял, и я уже умела получать больных, я уже умела брать крови, это каплом не прошел, И мне он был просто совершенно необыкновенный, замечательный человек, вот этот мой новый вот заведующий.
0: значит оказаться в нужное время, в нужном, нужном месте.
1: В нужном месте, да. Просто села в автобус и попала к этому совершенно замечательному человеку, он непокойный, доктор Зеклер. Он был сам из Румынии, но, и, видимо, он сам был когда-то новым репатриантом. И дал
0: себе такую
1: клятву,
0: как вы дали, что никогда не будет плохо относиться к новым. Ну,
1: я не могу сказать, что он относился очень требовательно. Но постольку, я думаю, что постольку, поскольку он был вот именно новым репатриантом, были в нем какие-то сантименты к нам, новым репатриантам, и я была первая, но после меня он дал дорогу многим-многим прекрасным врачам, которые сегодня занимают очень хорошие должности и и являются прекрасными врачами, потому что он действительно воспитал плеяду, огромную плеяду русских врачей. Именно он дал русскоязычным врачам большое путевое путевое направление в своем отделении. он был изумительный человек, изумительный врач, очень требовательный, очень взрывной, такой рыжий. Он, волосы у него были рыжие, и по своему характеру он такой был рыжий. С одной стороны, взрывной, а с другой стороны, очень талантливый врач. И, и вот с тех пор и... вы
0: в Руфе?
1: Да, 31 год в Руфе. И вот так вот как-то так получилось, что он быстро меня как бы дал мне кредит, и я старалась оправдать... Его доверие, потому что он был действительно человеком таким самым выдающимся. А когда рядом с тобой выдающийся человек, то хочется под него построиться. Да. Чем выше человек, который находится рядом с тобой, тем тебе больше хочется расти. Ну все, а потом начались тяжелые трудовые будни. Восемь дежурств, муж врач. Тоже, который к этому времени сдал экзамен, тоже стал искать себе итмаху. Двое маленьких детей, по 8 ночных дежурств в месяц. Это значит, ты утром приходишь к 8, и на следующий день 4, уходишь. И так 8 раз в месяц. То вот есть два раза в неделю? Два раза в неделю по 36 часов. Готовишься Выходных, к экзамену. плюс готовишься к экзаменам, да. Потому что через два года нужно сдавать на иврите первую ступень. И вот ты готовишься, да, получается, что потом через два года начинается подготовка к экзаменам, и там ребенку три года, он рвется в комнату, мама, я хочу есть, закрой дверь, будем есть через час. И старшая девочка, которая 6 лет, должна ухаживать за младшим братом, которому три, потому что некому. Такая была ситуация, когда она его в семь лет, я сегодня, я говорю своему мужу, если бы это было на сегодняшний день, нас бы точно посадили или забрали бы у нас детей. Потому что, когда у нас были дни, когда девочка, ну, ей уже было восемь, а ему там четыре, она его забирала из садика, она бежала из школы домой с ключом и забирала его из садика, приводила домой. Там была соседка, которая их кормила бутербродами. В общем, да, жизнь такая была, какая-то...
0: Тоже, э- я думаю... Ну, я знаю много таких семей, где муж и жена – новые репатрианты с одной стороны, врачи с другой стороны. И у всех похожая история, да? да? да. Дети, которые кушают сосиски, бутерброды да, 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 и да, растут да. Как сами. сами по себе да, во многу. я
1: говорю сегодня своим детям, боже мой, у меня росли как трава. <laughs> сами по себе. Ну, в общем, я, конечно, преувеличиваю, да, и были... Эм... Время свободное, которое было свободное, мы старались как бы проводить с детьми, но максимально. Но просто его было очень мало свободного времени, потому что после, шла, после первой ступени начинается учеба ко второй ступени, это к письменному экзамену. И вот так четыре года сплошной учебы. Я помню, когда через четыре года я сдала экзамен на специалиста, и э, там эти две толстенные книги, и пришла домой, и после того, как я его сдала, и смотрю эти две толстенные книги, ну, каждая из них по 5 килограмм весит. И каждая по 2, 2000 с чем-то страницы Смотрю, они лежат на столе, и мне, я их могу... Вообще, я ходила первое время, как будто чего-то не хватало. Надо было быстро бежать к столу, учиться, учиться и учиться. Ну, в общем, это было так, да. но ну, я думаю, что все абсолютно, как вы уже сказали, проходят этот путь.
0: Пока ты молод Был какой-нибудь этап, что вы, вам хотелось бросить это и закончить, найти себе какое-то другое место? Вы
1: знаете, что... Моим, моей самой основной целью в жизни было дать своим детям тот уровень жизни, который мои родители давали нам понимаете, я не думала о том, чтобы поменять специальность, не думала о том, чтобы... Я просто не давала себе возможности об этом думать. Я поставила себе цель, и я шла к этой цели. Единственное, что я помню, что когда-то было очень тяжелое ночное дежурство, и буквально вот это было перед вторым экзаменом, и я знала, что надо будет утром, утром, днем приехать домой, еще кое-что нужно, потому что я выбивалась из графика, который я себе сама э, поставила. И И я вижу, идет человек, и катит каталку с больным, ну, который ну, который работает, санитар, который ведет. И я ему так позавидовала. Думаю, боже мой, он придет завтра утром домой и ляжет спать. А я приду после этого тяжелого дежурства в приемном, мне придется подняться в отделение, еще работать до трех, поэтому потом ехать домой, еще учиться. Как-то вот, вот это единственное, что я помню, но это был один раз. А так я не давала себе возможности расслабиться. Я думаю, что каждый человек, который прошел путь, вот этот, этот маход, специализацию, у него были какие-то такие моменты, да, вот такого, когда ты, тебе казалось, что это тяжело, как это можно, как это можно, но глаза боятся, а руки делают, вот и все.
0: И закончив махут, то есть вы получаете специализацию, вы получаете звание специалисты, что да. это уже врач, который может иметь свою частную практику, да. что перед ним открывается намного больше дорог, да, им намного больше возможностей и заработка, и отношения совсем другой. И... Мы говорили, что вы еще инфекционист. То есть вы делали еще какую-то специализацию. Да,
1: но вот это понимаете, вы правы, что открываются возможности, но все равно вся жизнь врача, ну, мне так кажется, что в основном израильского врача, да, я не говорю про э, то, что происходило тогда в России, может быть, сегодня все по-другому. Вся жизнь израильского врача состоит из учебы. Если ты не продвигаешься, ты откатываешься назад. И неважно, как какая-то учеба будет, или это курсы повышения квалификации, или это дополнительная специализация, или это какой-то фэллу э, за границей. В общем, до пенсии мы учимся до пенсии, а на пенсии еще немножечко учимся, потому что это уже привычка. В общем, поэтому, когда вы заканчиваете и получаете специализацию, вы все равно являетесь, ну, предположим, я терапевт, кто-то закончил, он является хирургом, но есть же, кроме терапевта, терап... есть еще и кардиология, эндокринология, ревматология. Чтобы получить такую узкую специализацию, нужно пройти сначала сделать специализацию по терапии, а потом еще сделать дополнительную узкую специализацию. То есть я как терапевт могу работать участковым врачом, открыть свою частную клинику терапевта, но я не могу работать кардиологом, эндокринологом, ревматологом, инфекционистом. И так далее. Это дополнительная специализация. Дополнительная специализация это дополнительная специализация. Это еще 2-2,5 года, а то и три, в зависимости от специализации. Дополнительная тмахута. И еще раз сдаешь два экзамена. Один у нас это еще дополнительные, две толстенные книги, каждая из которых по тысячи с чем-то страниц. Первый экзамен это письменный, опять же, американский. Второй экзамен это устный, когда две. Комиссии, которые тебя принимают, то есть, ты не сдаешь ты специалист в терапии, но не специалист в узкой специализации. То есть, это еще немножечко, немножечко раб- учебы, но в это время ты работаешь, потому что деньги-то зарабатывать надо. Значит, учишься и параллельно работаешь где-то.
0: Вы сказали, что ваша мама врач?
1: Да. То есть, вы
0: потомственный врач. И дети у вас тоже?
1: Да, но дети, несмотря на то, что им было так плохо, так вот
0: этот это вопрос. Дети виде какой-то тяжелый путь да. и какой-то тяжелый хлеб все равно пошли учить
1: медицину. Понимаете, я вам скажу, что я думаю, что просто когда в доме такая обстановка, что все абсолютно занимаются медициной, друзья в основном медики, собираемся, когда мы выходим на какие-то пикники с детьми, да говорим только о медицине. У меня, э, у нас была компания, у нас было пять пар, и все врачи, а у моей подруги, что она тоже врач, у нее муж прокурор. И вот мы сидим на каком-то пикнике, мы разговариваем, разговариваем, мы же не замечаем, о чем мы разговариваем. И вдруг образовалась такая, такая пауза немножко, а так он говорит, а у меня был такой вор, которого я смотрел, а мы так на него все удивительно смотрим, он говорит, сколько вы можете разговаривать про свою медицину? Просто... Так, я хочу это почему сказала, потому что такая атмосфера, что детям кажется, что другой специальности просто в мире не существует. Да, да. Ну и потом э, они ведь не только видели, как нам тяжело, да, они видели, что мы много работаем, дежурим, что нам тяжело, но они видели, и сколько радости приносит эта специальность. Э, вот это радости от успеха, сдачи экзаменов, к которым ты так тяжело э, шел, радости от э, жизни, которая полна интереса, учебы, э, хороших друзей, э, поездок на конференции, много новых впечатлений. Ну и давайте будем смотреть правде в глаза. Есть какой-то рост материального благополучия тоже, потому что с ростом нашей специализации, вот как вы говорите, с возможностью открыть частную клинику, появляются и другие материальные возможности. А сегодня мир материален, мы не можем от этого отойти. Правильно, Им все, что мы делаем для того, чтобы быть хорошими врачами, хорошими людьми, отзывчивыми к своим пациентам, мы еще и зарабатываем по дороге. То есть я всегда говорила своим детям, что медицина ⁇ это такая специальность, которая тебе дает хлеб с маслом. А то, что ты положишь на этот хлеб или э, кусочек сыра, или намажешь черной икрой, это уже все зависит от тебя. Поэтому...
0: И оба ваших...
1: Ну, так получилось, что дочь пошла, да, она абсолютно осознанно пошла. Она сначала в армии была, пошла в хель в медицинские войска, и там она закончила с отличием и преподавала на курсах медицинских в армии. И после этого абсолютно однозначно она пошла учить медицину, она работает уже рентгенологом, она сама уже специалист в рентгенологии, и муж ее тоже она с ним познакомилась на учебе Муж ее тоже уже ортопед, специалист в ортопеде. Они уже были в Лондоне два года на специализации. Она делала после своего специализации в рентгене, она делала специализацию фэллоу, да, щип в Лондоне на МРТ, на МРА и мозга. А муж ее делал специализацию по пересадке суставов. В общем, они уже такие, такие уже серьезные врачи уже врачи. врачи вот. А младший сын да, он закончил недавно, сделал стаж, и ищет себя еще пока. Он еще молодой.
0: Ну, немножко давайте поговорим про вашу профессию. Не, не, не карьеру, а именно как врач, терапевт, заведующий терапевтическим отделением, инфекционист как можно не поговорить про корону? Да,
1: обязательно.
0: Да. Вот сегодня, сейчас конец февраля 2022 года, два года с тех пор, как начался этот новый новый порядок, новый мир, изменилась жизнь терапевтического отделения, то, что было и то, что сейчас.
1: Да, изменилась просто как небо и земля. Вы знаете, за последние два года, я думаю, что за все 30 лет моей врачебной карьеры мы не работали так тяжело, как мы работаем последние два года. И морально, и физически, псих, психологически. Очень, очень-очень трудно работать, потому что нагрузка, которая падает на... Начнем сначала, да, это неизвестность. И люди, во-первых, люди стали очень нервные сами по себе люди э, агрессивные. Накал вот этого вот, э, может быть, страха, может быть, неуверенности в завтрашнем дне, он э, отражается на всех аспектах деятельности. И мы вот это видим, что сейчас уже, вы знаете, сейчас уже немножко это как бы стало тише, попривыкли. А вначале было очень тяжело, потому что эта агрессия, которая была по отношению к врачам, не, совершенно необъяснимая к медицинскому персоналу. Мы сталкивались с такими… Э, несмотря на то, что работать стало намного тяжелее, потому что коронавирусные… Вот у нас в больнице 7 отделений да, терапевтических. Тут же моментально два отделения закрылись на коронавирусную инфекцию. Значит, вся нагрузка, которая лежала на 7 отделениях, тут же упала на… Соответственно, появились коридоры, соответственно, нехватка персонала, потому что персонал, мало того, что два отделения полностью закрыты со своим собственным персоналом, коронавирусная инфекция оттянула от себя много персонала из наших отделений, из терапевтических, потому что то, что э, тогда, когда началась, начался коронавирус и был очень заразен и очень смертелен, то вы, пом- вы помните, в какие костюмы мы одевались? Да, да. Каждый больной требовал э, полчаса времени это только одеться, раздеться, проверить этого человека. В, э, мы тогда не знали вообще, как относиться к этой инфекции, как ее лечить. Все вслепую, все в, в новую. И поэтому. Вместо того, чтобы в, боль... в отделении в коронавирусном было там 10 врачей, предположим, и двадцать медсестер, там было 20 врачей и 40 медсестер. И за счет чего это все? За счет нас. То есть мы остались, терапевтические отделения остались как оголенные. И в плане персонала, что у нас забрали 30% персонала всего, и врачебного, и медсестринского, и санитарок, и Нагрузка увеличилась, потому как терапевтические больные, которые лежали раньше в тех, уже не лежат, уже лежат все у нас. И это сказалось в в какой-то степени, поначалу такая была растерянность. И, конечно, сказалось на атмосфере в отделении, когда отделение заполнено, и люди лежат, как, извините, селедки в бочке, то абсолютно естественно они начинают проявлять какую-то, они обвиняют, нас, как, как людей, с, которой, с, с которыми они сталкиваются, они не понимают, что нам самим не нравится работать в таких условиях. Мы тоже хотим меньше больных, больше персонала и отсутствие коридоров. Да? Потом, конечно же, вот то что вот эта ситуация, когда мы не могли, когда у нас еще не было однозначного подхода к коронавирусным больным, однозначного подхода выявления коронавирусных больных, да паника, когда вдруг мы обнаружили в терапевтическом отделении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию, она подтверждалась и начиналось это персонал, больные, как этих больных. В общем, была ситуация, первые 3-4 месяца была ситуация очень сложная, которая именно была связана с тем, мы не знали, мы не имели подхода правильного к лечению коронавирусной инфекции, но все силы были брошены на это, и очень быстро быстро это как бы вошло в норму, мы поняли, с чем мы имеем дело, разработали правильные методы поведения, и очень быстро как-то все стало на свои рельсы в психологии, Психологическом плане, но в физическом плане э, все равно работать приходится очень тяжело, потому что нагрузка совершенно сумасшедшая, большого количества медицинского персонала за эти два года не добавилось.
0: То есть и через два года все равно терапевтическому отделению тяжело.
1: Да, он очень тяжело. Мы уже привыкли работать с полными коридорами. Это уже для нас. Мы просто, знаете, человек ко всему привыкает. Мы правлю, привыкли работать уже с полными коридорами. На сегодняшний день, когда пошла вторая волна, пошла новая волна микрона, которая была в плане, в количественном плане коронавирусных госпитализированных больных абсолютно беспрецедентной, мы закрыли столовую в своем отделении и перевели столовую под палату то есть у нас уже больные лежат не только в коридоре, но и в столовой. Хирургическое отделение переделано было под прием коронавирусных больных, потому что уже те терапевтические отделения, которые… Не уже их не хватало, уже открыли за это время третье, терапевтическое, третье коронавирусное отделение. То есть у нас на сегодняшний день, вот буквально до недели назад, у нас работали три коронавирусных отделения, и хирургическое отделение, которое было полностью переведено под коронавирусное отделение, и на базе хирургии сосудистой хирургии у нас была половина сосудистой хирургии тоже была отдана под коронавирусных больных. То есть был такой момент, когда мы просто не понимали, что, если, что будет завтра, если продлится такая ситуация. Просто я думаю, что если бы еще две недели эта ситуация продлилась, нам бы пришлось закрыть всю больную всю больницу под коронавирусных больных. В общем, на наше счастье...
0: И это при том, что как бы омикрон, он менее тяжелый Но и...
1: Ну, при таком количестве заболевших, знаете, есть количество, есть качество, да? Если дельта-вирус при небольшом количестве заразившихся была довольно высокая смертность и заболеваемость, была довольно высокая смертность из-за того, что дельта был очень опасный штамм при омикроне, он не очень опасный да. штамм. То есть смертность не заразит. такая высокая про дельты, как дельта, но количество больных настолько высоко, что не может быть Скажу. малого количества человек, людей, которые нуждаются в госпитализации.
0: Но вы говорите, что вот сейчас стало лучше, да? Я надеюсь, что мы уже все увидим конец этой пандемии? Как вы думаете?
1: Вы знаете, что хочется надеяться на лучшее. Ну, Есть же русская пословица «надейся на лучшее, готовься к худшему». Поэтому мы надеемся на то, что этот вирус все-таки дал нам коллективный иммунитет какой-то. Мы надеемся, что благодаря такой высокой степени заболеваемости следующий штамм будет проходить легче. Мы надеемся, что как и вирус гриппа, эта коронавирусная инфекция перейдет в сезонную, и мы сможем хотя бы раз в год прививаться, а не каждые полгода. Но единственное, что я могу сказать, что этот, этот коронавирус, вот именно COVID-19, да, в отличие от других коронавирусных инфекций, которые мы сдали до сих пор, обладает очень высокой степенью, э, мутиров... очень высокой степенью мутаций. Вирус сильно мутирует, поэтому Мы не знаем, или он закончится, или смутирует в какой-то новый штамм. Из-за этого мы будем готовиться, из-за этого все равно будут продолжаться, продолжать разрабатываться новые препараты. У нас на сегодня есть прекрасные препараты для лечения коронавирусной инфекции с очень высокой эффективностью. Будут разрабатываться новые вакцины, и нужно проводить активную кампанию вакцинации, потому что только вакцинация поможет нам справиться с этим вирусом и избежать новых штаммов.
0: Спасибо большое, доктор Гольцман. Спасибо большое вам, друзья, что вы были и слушали. Вы можете всегда прослушать подкаст «Мой путь медицина» на всех платформах, на которых слушают подкасты, Spotify, iPodcast. Рада нашим встречам. Вы можете найти меня в Фейсбуке. Меня зовут Инна Блейзер. Писать мне вопросы, если вы хотите стать участником моего подкаста. Я с удовольствием приму вас в гости. Всего вам доброго. Спасибо, что были с нами и слушали наш подкаст. Вы сможете найти его на всех платформах для прослушивания подкаста. Если же у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться на официальный сайт медицинского центра «Шамир». Спасибо подкасия фирме, организовавший и спродюцировавший подкаст. С вами была Инна Блейзер.